0: 記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 。本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部の中田です。今回は能登半島自身の避難に関する話題です。取材をした気象災害チームの江浜マ弘記者に話を聞きます。江浜さん、よろししくお願いいたします
2: よろしくお願いします。
1: まだの江浜さん気象災害チームのご所属ということですけれども、はい、あの普段そのこのチームというのはどういうお仕事をされているんでしょうか
2: 。はい、あの普段は気象と災害に関してですね、全般的に取材するんですけども、例えば自治体に何が足りないかとか、冬の避難所には何か足りないかとかっていうのを専門家に聞いたりアンケート取ったりして記事にしています。気象というふうにも書いていますので、大雨とか。は
1: い、地震も含めて、気象庁がやるようなことを全般的にご担当されるんでしょうか
2: 実際、気象庁の取材をするわけではないんですけれども、気象が関係する災害、地震とか大雨とかっていうときには、それに向けて取材をしていくという感じですは噴火とか、そういったものも入るんですか、ね、まあ噴火は一応警戒はしてますけれども、ここまでまだという感じではありますけど。非常に専門的な,なんか部署のような感じがしますが、お勉強されたりとかっていうのは。天気図が見れるとかっていうのは、なんとなく勉強してますけど、そこまで専門的に分かるわけではないんですけども
1: 気象予報士なみに知識がなくても取材は成り立つことができるというか
2: 、もう日々勉強して、これが間違ってたら怖いなと思いながら、合ってますか合ってますかって何度も確認しながら、やってますありがとうございます。今回、元日に起こったです能、ね、登半島
1: の地震の取材をされたというわけですね。はい、で、実際、現地にお入りになったということでしょう
2: かあそうですね。1 10月5日日からままで入ってきました
1: 4月5日というと、まあ、発生してまだ間もない頃だったと思いますけれども、現地に入られた印象はいかがで
2: したでしょうか例えば熊本地震とか、静岡の土砂災害とか、行ってきましたけども、今回の特徴的なのは、家がほとんどがこう潰れてるというところで、ちょっと驚きましたね
1: 。過去の,その災害と違って特徴的だったのが、その家が潰れているという点だったということですね。はい、過去のその災害とといいいうううはは家が潰れれるるよりかはそのか押し流さそういっったた形だったんでしょうあそうです静岡の土砂災害とかはそういう感じでした潰れるというのはこう2階とかその屋根からこう下にこう押し潰されるような形だったんですかほとんど1階部分がこうブシャと
2: いう感じですねそれはやっぱり屋根が重いからとかそういうことなんでしょうまあ、古い家が多くてで古い家というのはあのおじいちゃんおばあちゃんがまあ昔から住んでて例えば先祖代々住んでてとかで耐震基準してないんですね高齢化進んでいてそこに孫が住むとか、息子が住むってわけでもなくて、皆さん金沢市とか都会に行くので、ではもう自分の代でいいやと。で、耐震化するとお金がかかっちゃう。お金かかっちゃうんだったら、まあ自分の代に大きい地震ももう来ないだろう。じゃあいっか、みたいな感じでやってて、まあ実際話聞いた方でも、昔のの担当地震っていうのがあったんですけども、その時にまあ耐えきれたから、今回も大丈夫だろうと思っていたと。で、まあ実際潰れてしまったっていう方もいらっしゃってて、
1: 230人以上の方が犠牲になられたと言われてますけれども耐震化ですとかそういった問題があってこう家が倒壊しやすかったですとかそういった事情があったわけですね。そうですね実際その被災地に入られてですねこうまあ人々の過ごし方というか
2: お様子っていうのはどういうふうな印象でしたでしょうか避難所もいくつか回ったんですがすごく狭くて一つの体,、まあ、体育館というか一つの,あの公民館の部屋とかでもぎゅうぎゅう詰めなんですよ。であの避難所に入りきれないからビニールハウスに入るとか納屋にいるとかそういう方もいらっしゃっててで、まあ、人が溢れてる状態で,で布団もちょっと畳んで一つの布団にスペースがないんでちょっと畳んでぎゅうぎゅうにこう詰めてっていくみたいな感じでそこにもう皆さん70代以上の高齢者の方たちがずっと並んでるっていう感じでこれはちょっと辛そうだなと思いました。今のビニール
1: ハウスっておっしゃいましたけれども、はい、ビニールハウスに避難されてる方もおられたということですか。そうですね。ビニールハウスに避難してる方もいらっしゃいました。ビニールハウスというと、まあ、やっぱり野菜を育てるですとか、そういった用途で使われるところですよね。うん、こう、まあ、人が過ごすにはあまり適してないようには見えるんですけれども、実際行かれたんですか。そう
2: ですね。和島市の方にビニールハウス避難所があるということで、ちょっと行ってきました。実際、あの、行かれてどんな様子でした。皆さん、あの、ビニールハウス、まあ、奥行きの60メートルぐらいなんですけれども、ちょっと寒いので、ビニールシートで、ちょっと区切って、で、一つしかストーブがないんですが、そのストーブを囲むようにして、暖を取ってるという感じですね。何人ぐらい避難されていらっしゃったんでしょうか私が行った時は、えー、昼の時間だったので20人ぐらいですね。昼の時間はここに戻ってくるけれども、夜は、ちょっとと別の場所に寝るとか皆さん、ご近所の方なので、あの知らない人がたくさんいる避難所にいるよりも、ビニールハウスで過ごしたいということで、ビニールハウスに戻ってくる方もいましたあ地
1: 域のビニールハウスを避難所にされてる方がいらっしゃって、そこにこう、まあ、周りのお住まいだった方たちがこうあの集まって避難をされてると、そういう形だったということですね。ねねねそうでですす、ねはい、ビニールっっててて外とと隔る壁言いいいのか分かりませんけれど薄
2: いですよ、ね薄いですね。あの、私が行ったのが9日だったんですが、ビニールハウスに実際行ったのがですね、すごく雪が降ってて、雪も積もっていて、雪の後にはみぞれというんですかね、それも降ってきて、ビニールハウスの中からこう見えるわけですね、この雪が降ってるのが。雪が積もって、で周りはびしょびしょになっててで、外にいる方ももう凍えるといいますか、寒そうにしていて、したね
1: 。ビニールハウスって下がですね、きちんとこう地面に、ついてかて、こう下
2: の冷気とかっていう,のはこう防げるものでしょうか。避難所にいるときにあの大事なのは、気象災害の取材をしていて、勉強したんですけども、寒さ対策しないと低体温症になって亡くなる方とかも増えてくるということで、そこのビニールハウスでは、野菜の苗を入れる、何て言んですかね、あのプラスチックのちょっと底上げのようなやつをこう引いて、直接冷気が当たらないようにしてました。その上かから布団とか座布団とか引いてましたね20人以上おられたということですけれども、大体その何家族ぐらいの方が避難されてたんですか多い時では、多分12、3家族だったと言ってましたが、今は何家族だったのか、ちょっと分かりません、ね、もうお子様からお年寄りまで
1: 、幅広くいるというような形でした当初は5歳から、私が取材する限り
2: 95歳のおばあちゃんまでいました。ビニールハウスって下が土ですよね,土ですね。はい。もう土の匂いがしますね。あの、もともと野菜の種をもうトマトとかキュウリとか巻いてたらしいんですけども、とまあ、やっぱりこの土の匂いがするので、まあ、土ぼこりを舞うといいますか、そういう劣悪な環境でした
1: 。そうすると、まあ、マスクとかしてないと、まあ、衛生的にも難しいところがあるというか
2: 、そうですね。皆さん、基本的にマスクをして、あそれ、寒さ対策もあるんですけど、マスクをして、えー、帽子をかぶって、ジャンバー着て、全身にあの回路を張って、過ごされてました、ね
1: 、長さ60メートルあるそのビニールハウスの中で、ストーブが1個ということで、すね、はい、そうすると皆さん、1箇
2: 所に集まって暖を取るような形にあとは電気が、8日までは止まってたんですが、8日以降は通電したらしくて、ですね皆さん、壊れた家の中からこたつ持ってきたりとか、ホットカーペット持ってきたりで、そこで過ごされてました。それでも底冷えするでしょうね、やっぱり。いや、もうめちゃくちゃ寒いですね。
1: 通信ひくりお水とか、そのライフラインが止まってた時期もあると伺いましたけれども、お水
2: とかはどうされてたんでしょうか。お水は、飲み水は、あの、ちょっとごめんなさい、把握してないんですけども。トイレの水は、あの、近くの川から汲んできたそうです。川ですか。はい。で地域で皆さん組みに行かれてそうです朝起きたら、えー、とみんなであん、ま、全開していない家があってでそこでトイレを使わせてもらってるらしいんですがそこのトイレは水がやっぱりないと流れないのですぐそこに小川が流れてるんですねで、まあ、雪解け水なにとても冷たいんですけどもそれをバケツでみんなで組みに行ってでペットボトルに移し替えてトイレの前にこう並べておいとくとで使ったらそのペットボトルをで水を流すらしいです。すすいなんか皆ささんこう協力してて生活されてる感じがありますねねそうです、ね、私が聞くと皆さん小学校とか小学校というかちっちゃな頃から知り合いだと多分生まれた時から同じ集落に住んでるような方たちばっかりなのでこの集落から出たくないからここに住むんだと、えー、ここに避難所に行かずにここでまあ気兼ねなく過ごしたいんだという方もいらっしゃいました。うん
1: 確かに一度、その避難所に行って離れ離れになってしまったら、頼る方がなかなか見つからなか
2: ったりとか、そういったところを懸念されているということなんですかね。そうですね、地域のコミュニティの力というのがなくなるのは、ちょっと嫌だな、寂しいなと思ってるような感じはしました
1: そういったそのビニールハウスへの避難というのは、行政も早い段階から
2: 把握されてたんでしょうかそうですね、行政の方もどういう経過わかりませんが、把握したみたいで。私が行っったた時も荷物を持ってきた行政の方がいましたね支援物資といいますか、水とかで、何か足りないですかと聞き取り調査もしていました何日頃か
1: らそういった支援が入り始めたんです
2: ,すません分かりまなんだから、まあ、し
1: もしかしたらそのしばらくそのビニールハウスでこう支援もないまま、皆さんで協力して過ごされてたのかなというふうに推察しまして、ですねこの地域でも怪我をされた方ですとか、こう倒壊した建物からこう救出されたりですとか、そういったこともあったんじゃないでしょうか。
2: そうですね。私がお話聞かせていただいた星場さんという方は、お正月なので、一家団らしてたらしいんですね。で、息子さん夫婦とお孫さん3人と1階で過ごしていて、そしたら急に地震が来て、バシャンと屋根が落ちてきたと、1階ですね。奇跡的にみんなこう三角屋根の真ん中にいるような感じで助かったそうなんですけども、息子さんが金沢市の消防隊のレスキュー隊の方だったと、たまたま。そこで、あの、その人が率先,率先してというか、お母さんどいてくれって言って、土を掘り起こして、ちっちゃな穴開けて、みんながそこから這いずって出てきたと。そのレスキュー隊の方が中心となって、皆さん救出したらしいんですね。救出の時も、一回皆さんビニールハウスに集まったらしいんですよで。ビニールハウスに集まった後に誰か足りないと。これ人数足りないんじゃないかって話になって、誰かいるかって大きい声で叫んだらここにいるぞという声があちこちから聞こえてきて、でそのレスキュー隊の方の指導のもとみんなで助けようと。地震がまた余震がたくさん来るので、一人が見張り役になって、みんなで助けてる間に地震が来たらみんな離れろって言って離れてでまた落ち着いたらちょっとすぐ行くからなって言ってまた助けたとそれで結局、まあ、4人の方を救出したらしいんですけどもだということで集落の方皆さんとても悲しんでらっしゃいましたレスキュー隊の方がいらっしゃったっていうのも大きい
1: ことだったんですよね大きいことだったんだろうなとは思います今、そのビニールハウスに避難されてた、その東山町の方々は、今、もうそのビニールハウス
2: での避難を続けてらっしゃるんでしょうかいえ、今、22日ですね、4日前くらいに電話したときに、近く、近くというか、小松市のホテルにようやく避難できたとおっしゃってました。取材されたビニールハウスの方にお電話された、はい、お電話で
1: 。小松市のホテルっていうのは、行政が二次避難先みたいな感じで用意したところということ
2: ですかそうです、ねいけるので皆さん避難できる方はなるべくそちらに避難してくださいということで避難してるみたいですコミュニティーが
1: まあ崩れるのがまあ心配という話もされてましたけれどもそういう形であのまだ残っ
2: てらっしゃる方とかもいらっしゃるんですかその4日前ぐらいに電話した時には1家族いるかもしれないと言ってましたけどもなるべくその行政の方も配慮があったみたいで同じような同じホテルに泊まってると言ってましたねやっぱりその被災状
1: 況が落ち着いてまたの復興するってなった時にまたその同じところに戻ってきたいというふうなお
2: 気持ちを皆さん持っってらっしゃるんですかねそれがそう思ってないみたいでまた地震が起きたらまた家が崩れてしまうという今度は命がないかもしれないとせっかくのコミュニティだけども離れざるを得なないのかなと皆さん言ってました同じような地震が来た時にこう耐震化をしたと
1: しても崩れるかなとそういった懸念を持ってらっしゃるから。今、崩れた
2: 家を、もう一から作ると何千万もかかる。皆さん70代以上で、補助金もそんなに降りないので、今から一から作るという気はないと、おっしゃってました。家を再建するとか、そういったことも割と、ハードルが高いというふうに思われるんですね。そうですね。そこが、どうにかできないものかなと、せっかくのコミュニティ、皆さん、昔からのお友達で、残念だなというか、思いますね。
1: コミュニティの維持ですとかこうに関して、山さんのお立場ですと、うどういうことがこう行政とかですねそのまあ政策的に求められるというふうに,お考えになりますか
2: なるべく同じまあ仮設住宅でも、その後の住むアパートでも、ですね同じ地域の方たちを同じような場所、同じ近い場所に住まわせてあげて、なるべくその行事を持ちつきでも何でもいいんですけども、そういうのを積極的にやって。コミュニティの維持を続けてほしいいなとは思います、うん、確かに
1: 私も田舎出身なんですけれどもやっぱりこう地元のコミュニティがこが一回崩れてしまった時にもう一回じゃ立建て直せるかっていうとなかなか自信がないですね一回離れ離れになってしまうと、うん、もしかしたら私もコミュニティあの実家に住んでたらとどまることを選択するかもしれないなとお話伺って思いまし
2: た。一番最初にに出ていたった方たちあの元々ビニールハウスに避難した方というのは30人ぐらいいたらしいんですけど数日間で避難した方というのは親戚の家をたぶって、えー、金沢市内とかに戻ったそうですいやーなかなか過酷な
1: 状況ですよね想像を絶する感じですがそこで寝るっていうのはビ
2: ニールハウスで寝るというのはつらいだろうなとは思いました風邪ひいたりしないのかなともう風邪もひきますし病気にもなりますしなのでまあ皆さんそこから離れたくないまあ泥棒とかはもうあの心配だというふうにおっしゃってたんでそこから離れたくないっていうのはわかるんですけどなるべく行政に頼ってえホテルなりなんなりちょっとちゃんとした生活ができる場所に一回避難一日だけでもいいから避難するとかっていうのはやってほしいなとは思います。泥
1: 棒が心配というのは被災地域に窃盗に入るような危険があるかもしれないから見張りもしなきゃならないしっていうことで残られた方もいた。
2: なんかそういう噂が災害の時って現場で出回るんですよね青いビニールシートを売りつける人が出てきたとかそういうのを心配されてるのかなと思います
1: そういうのが避難の妨げになってるんだとしたらやめてほしいですよね
2: やめてほしいですね
1: わかりました残念ながらそろそろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか「ハッシュタキクリポ」をつけてぜひポストしてくださいクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしております。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。YouTube でも配信しています。フォローやチャンネル登録いただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。弱くなってしまいましたが今回は能登半島地震被災地の避難について気象災害チームの江浜武博記者に話を聞きました江浜さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: いかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せくださいハッシュタきくりぽをつけたつぶやきやきくりぽ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします